0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那接着这一集，我们要来聊聊的主题是日本贩卖机。日本制造的压缩机可能很稀少，但日本路上的自动贩卖机可是多到吓死人。根据统计，截至2021年底，日本境内的自动贩卖机总共有将近270万台，是世界上面贩卖机最普及、密度最高的国家。就连富士山上都可以看到贩卖机的身影。而且这些贩卖机呢，除了最基本的票券啊、零食、饮料之外，有的还会卖热腾腾的拉面、乌龙面，甚至是新鲜的鸡蛋、白米等等的地方特产，什么都卖，什么都不奇怪。这个日本的自动贩卖机产业呢，每年创造了超过台币 1.1 兆的产值，即便呢受到了实体店面、便利商店的夹击，仍然保有非常优秀的竞争力。到底为什么贩卖机在日本这么的受欢迎，还是怎么出现的，又是怎么样被发扬光大成为日本文化的一部分的呢？今天就让我们一起来聊聊日本的自动贩卖机吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你曾经在进出捷运站的时候，因为找不到悠悠卡而感到困扰吗？还是你曾经很羡慕，在其他国家只要一机在手就可以畅通无阻呢？最近，台湾的 Absolute 团队为了解决大家的困扰集结了台湾优秀的工程师们，研发出了一款内嵌悠悠卡晶片的 LinkCase 悠悠 BB 壳。这可以让你的手机壳直接化身成悠悠卡，让你在进出捷运站的时候，不用再担心找不到卡，就能上下公车付款、超商购物、停车场缴费也都没问题。更厉害的是，这个悠悠 BB 壳跟 iPhone 本身的 Apple Pay 以及无线充电功能都不会互相干扰，完全实现大家一机在手畅通无阻的想象。目前这款悠悠 BB 壳已经上架了多个平台，大家有兴趣的话就赶快点击资讯的链接，看看更完整介绍，把握超早鸟优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在我们讨论日本的贩卖机之前，首先要来看看贩卖机这种东西到底是怎么出现的。虽然说你可能会觉得贩卖机应该是近代才发明的东西吧，但据说世界上面最早的贩卖机呢，早在西元前2 1一年就出现了。听说这个发明自动贩卖机原型的人呢，是古希腊的数学家亚历山大的西罗。而这个机器的功能主要是用来贩售圣水。信徒们呢，只要把硬币投入机器哦，这个硬币呢就会掉落在秤盘上面，它的重量会打开水阀，让民众呢随时可以取得圣水，降低神职人员的工作负担。不过，说回我们现在熟悉的自动贩卖机，大概要到19世纪才开始成型。当时，英国出现了卖邮票啊、明信片的贩卖机，而美国也出现了卖口香糖的贩卖机。那至于日本的第一台自动贩卖机，则是在1904年出现的邮票明信片贩卖机。那一直要到1960年左右，日本进口了可口可乐之后，自动贩卖机才开始比较普遍的出现在日本各地的街头。但是在这个时期哦，日本的贩卖机产业跟其他的国家比起来，并没有特别的发达或突出。最是发生了什么样的事情，让日本的贩卖机越来越多，最后变成了贩卖机大国呢？如果我们从历史的发展来看，日本贩卖机能有今天的规模，其实经历了很多个阶段。首先，在1967年，日本开始发行百元硬币，大量的硬币在市面上面流通，进而带动了贩卖机的普及。接着， 1974年，日本打造出了可以同时贩售冷饮还有热饮的自动贩卖机，大大增加了饮料的品项，也让贩卖机越来越受到欢迎。而到了这几十年间呢，日本都市的高物价再加上劳动力短缺的问题，更进一步的带起了贩卖机的风潮。因为对于商家来说，设置贩卖机除了占地面积少、租金比较少之外，他们也只需要定期的清洁、维护、补充商品就好，大大的减少了人力还有电力的支出。再加上日本的治安普遍不错，商家不用担心机器被偷啊，或是被破坏，更愿意增设贩卖机。后来，许多生产自动贩卖机的公司呢，也会主动出击，与商家谈合作，透过分人机制吸引商家在店门口放置贩卖机。有些公司甚至会提供民众通报奖金，民众可以推荐给厂商适合设置机台的地点。一旦确定设置之后呢，厂商就会提供奖金啊回馈给到民众。以上这些原因呢，都促使贩卖机在日本各地被广泛的设置。不过，除了历史因素之外，贩卖机在日本之所以这么的受欢迎哦，其实也跟他们的社会文化息息相关。首先是日本高强度的职场文化。在台湾，我们可能很习惯把早餐买进办公室吃，还可以顺便跟同事聊天。但是日本人并没有这种习惯，很多的上班族呢会在通勤的路上先用完早餐，而贩卖机这种可以买了就吃、吃完就走的特性，刚好解决了很多人的需求。接着到了午餐时间哦，很多的日本上班族会觉得跑到公司外面的餐厅排队买午餐啊等结账，非常浪费时间。因此，贩卖机就成为了这些午餐难民的救星，不少上班族都靠着贩卖机果腹。还有，因为有不少的日本企业呢都有加班的风气，对于员工来说，如果工作到半夜，公司附近的餐厅都打烊了，也没有便利商店，这个时候贩卖机就成为了宵夜的唯一选项。另外，除了职场之外呢，日本的社交文化同样造就了贩卖机的盛行。就像你印象当中那样子，日本人呢在社交上面非常的注重礼节，因此在外面购物啊或者用餐的时候，免不了还是要跟店员有礼貌的互动。不过这样子的社交过程呢，也让不少日本人觉得很有压力。而贩卖机的出现，刚好拯救了这些不喜欢社交也不擅长社交的人们。毕竟，跟贩卖机买东西呢，你不需要说话，也不需要微笑，只需要给钱就好。这些有社恐的人们呢，就可以尽情的逃避社交，自在的选购商品。因此，这也是为什么贩卖机会特别的受到日本人的欢迎。而最后呢，日本的现金文化也是让自动贩卖机持续受到大家的青睐的原因之一。日本一直到现在都是现金使用率很高的国家。虽然他们的电子支付技术也非常成熟，但大部分的日本人都还是觉得现金比较可靠，因此大家身上多多少少会带一点点零钱，自然呢也就增加了去贩卖机投币的意愿。所以总结来说呢，日本社会这些独有的文化与民族性，促成了贩卖机产业的蓬勃发展。那话说回来哦，就跟其他的产业一样，想要在竞争激烈的市场当中杀出一条血路，就只能够不断的精益求精。而日本贩卖机的厂商也绞尽脑汁想办法推出各式各样的机款，像是有一种类别的贩卖机呢，在台湾没有，但在日本却很常见，那就是贩售酒类还有香烟的自动贩卖机。消费者只要透过特殊的 ID 卡或者是驾照验证身份，就可以自由的购买烟酒。而对于外国人来说，第一次去到日本呢，觉得最惊奇的，应该就是各种贩售热食的贩卖机。除了罐中的浓汤之外呢，还有拉面啊、乌龙面、热狗、薯条、饭团、烤鸟串，甚至还有这个什么章鱼烧，这些常见的街头美食呢，都是可以在贩卖机内买得到的商品。至于另外一种贩卖机，就蛮有地方特色，是以贩卖各地的农产品还有纪念品为主。举例来说，日本就有鸡蛋贩卖机，每天提供养鸡场直送的新鲜鸡蛋。在日本的秋田县呢，你还可以找到独一无二、地区限定的熊肉贩卖机。哎、欸，对，就是。你知道那个熊肉，而在这个东京地铁呢，则有富山的特产贩卖机，你可以买到特殊的品种米啊、纪念品等等。啊，对了，顺带一提，现在东京的食品展呢，也出现了一台台湾特色的贩卖机，主打毛豆啊、冷冻地瓜、凤梨世家、石斑鱼等等的产品，行销台湾的在地农产。除此之外呢，日本还有很多奇奇怪怪的贩卖机，我根本不知道该怎么样归类。像是他们有戒指店呢，就推出了结婚戒指贩卖机，让你二十四小时都能够求婚。但首先，呃，你得要有个伴侣。而在长野县呢，也有出现主打可食用昆虫的贩卖机，提供盐味啊、巧克力等等口味的好吃昆虫。那当然了，除了我们提到的这些，他们还有超多不同种类的贩卖机。但碍于篇幅关系，这边只能够点到为止。那因为日本的贩卖机数量真的超级多，也超受欢迎，就连日本政府也看上了自动贩卖机，就用借助贩卖机的普及率来提升全民防灾救护的能力。举例来说呢，因为日本的天然灾害不少啊，地震啊、台风啊、海啸之类的，因此呢，在许多年前，政府就开始跟贩卖机的厂商合作，在各地设置灾害对应型的自动贩卖机。平常这些机器上面呢，也会显示及时的新闻资讯，但当紧急状况发生的时候，就会显示官方灾害的发布通知。而且，如果遇到严重的灾害机器呢也会切换成免费取用的功能，让灾民们在其他救援抵达之前，可以先从贩卖机获得应急的食品跟物资。另外，日本的卫生机构呢也跟厂商合作，在贩卖机加装急救设备 AED。这类型的贩卖机呢，通常会设置在车站啊、公园里面，提供患者最及时的协助。这些进化版贩卖机的出现，也让贩卖机在日本不仅仅是提供人们方便购物的机器。某种程度上面也成为了日本重要的民生基础设施。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。其实，在讨论这集内容的时候，我们有个很好奇的点，就是我们觉得台湾应该是相对喜欢日本文化的地方。很多时候呢，日本流行的东西过不久就会在台湾流行起来。但是，为什么在贩卖机这个领域，我们却没有像日本一样发展出这么丰富的品项呢？那在做完研究之后，我们发现，这可能是因为台日两边的消费选择还是有蛮大的差别。因为对于日本人来说，贩卖机很大一部分是代替了便利商店啊、餐厅的功能，解决了即时即饮市场的庞大需求。但在台湾呢、哦，我们的餐饭经济也很发达。如果想要吃热食，路上到处都有小吃店，用藤板架呢就可以买到现点现做的美食。饮料的部分更不用说，台湾的首要饮密度呢，在全球也是名列前茅，到处都有便宜好喝、选择多的饮料店可以光顾。再加上台湾便利商店的密度比日本还要高，这几年我们也有成熟发达的外送服务，这因素加总起来呢，好像就让贩卖机在台湾的实用性相对没有那么显著，这可能也是贩卖机在台湾比较难普及的原因吧。另外，我们在 EP 一百六十六也讨论过日本非常有特色的澡堂文化。根据调查，在澡堂文化的全盛时期呢，日本有将近三万家的公共澡堂，比当时的便利商店 Family Mart 数量还要多。就算这几年呢，因为设备老旧、年轻族群的喜好改变等等因素，让澡堂的数量减少了一些。但根据2016年的统计，还是有2万多家的公共澡堂持续营业当中。哎，奇怪了，现在日本明明家家户户都有自己的卫浴，但为什么日本人还是很喜欢去公共澡堂当中洗澡呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你听听看 EP 166， 我们把链接放在资讯栏。好的，那我们今天关于日本贩卖机的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集日本贩卖机、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。今天的节目就到这边，我们就下集再讲喽，拜拜。